0: 사도행전 15장의 말씀으로 오직 은혜 오직 믿음이라는 제목의 메시지를 나누도록 하겠습니다 15장은 사도행전에 있어서 분수령과 같은 장입니다 왜냐하면 첫 번째 사도회의인 예루살렘 공의회가 열리게 되었기 때문이죠 유대인들로부터 시작된 교회가 앞으로 이방인 선교를 어떤 방향으로 할 것인가 결정을 하는 자리였습니다 오늘 본문의 1절 말씀을 다시 읽어보겠습니다. 시작! 유대에서 몇몇 사람들이 안디옥으로 내려와 형제들을 가르쳤는데 모세가 가르친 관례에 따라 할례를 받지 않는다면 구원을 받지 못한다라고 했습니다. 문제의 발단은 유대인 크리스찬들이었다. 그들은 안디옥교회에 와서 모세 율법에 따라서 할례를 받아야만 구원받을 수 있다라고 가르쳤습니다. 아, 그로 인해서 2절의 내용을 보면 바울과 바나바와 충돌하게 되었고 많은 논쟁을 벌이게 됩니다 결국에 안디옥 교회는 대표단을 구성해서 본부교회는 그럼 어떤 의견을 갖고 있는지 들어보겠다 예, 파견을 하게 됩니다 아, 이어지는 3절과 4절의 내용은 그 대표단이 시리아 안디옥에서 출발해서 두루와 시돈을 중심으로 한 페니키아 지역 그리고 그 남부의 사마리아 지역을 지나서 예루살렘으로 입성하는 장면입니다 그런데 이두 지역을 지나면서 그들이 이방인 선교의 기쁜 소식을 충만하게 담대하게 증거하는 장면입니다. 본부에서 뭐라고 그들에게 결론을 내릴지 그들이 근심 걱정하거나 노심초사 하지 않고 오히려 그들의 마음 가운데 기쁨이 있고 충만함이 있었습니다. 이유는 그들이 지금까지 해온 사역이 자신들이 주도한 것이 아니라 하나님의 선교에 그들이 동참했었다라는 고백이 있기 때문이었던 것이죠 자 그리고 나서 5절 말씀 같이 읽겠습니다 그때 바리세파에 속해 있다 신자가 된 몇몇 사람들이 일어나 말했습니다 이방 사람들이 할례를 받고 모세의 율법을 지키도록 해야 합니다 바리세파 출신의 신자들이 문제제기를 한 것이죠. 이방인 크리스찬들도 할례와 율법을 지켜야 한다. 왜 이런 주장을 했는가? 당시의 기독교는 유대교의 분파로 여겨졌기 때문입니다. 그래서 유대인 중심의 사고와 관점의 틀을 벗어나지 못했던 것이죠. 다시 말하자면 이런 것입니다. 이방인이 크리스찬이 된다라는 것이 유대인들이 볼 때는 유대교로 개종한다는 뜻이었어요. 왜냐면 그 당시에는 기독교라는 용어 자체도 없었고, 기독교가 무슨 하나의 종교로 생각되지도 않았고, 유대교의 일부분으로 여겨졌기 때문이죠. 그러니까 이방인이 크리스찬이 된다는 것은 유대교로 개종한다는 것이고, 유대교로 개종을 한다면, 하나님을 모르던, 불경건하던 사람들이 이제 유대인들의 경건한 종교 생활 방식을 받아들여야 된다라고 해석했던 것이죠. 자 그런데 그들의 주장이 매우 위험한 부분이 있었습니다 1절 말씀의 하반절에 구원을 받지 못한다 할례를 행하지 않으면 구원을 받지 못한다고 라 이야기를 했어요 5절에는 이거 반드시 지키도록 해야 된다 여러분 구원의 확신을 가지고 있는 사람에게 당신 이거 하지 않으면 구원 못 받아 라고 얘기하는 것은 근본적인 믿음을 뒤흔드는 말이죠 굉장히 위험한 말입니다 오늘날에도 그런 주장을 하는 이단들이 있죠. 구원파는 이렇게 얘기합니다. 당신 언제 구원받았느냐? 당신이 구원받은 새롭게 태어난 연월일을 영적 생일을 아느냐? 이렇게 물어봅니다. 여러분 기억하시나요? 몇 년도 몇월 며칠인지 기억하세요? 네. 그러니까 만약에 그 말을 들었을 때 당황하고 마음의 믿음이 흔들리고 구원의 확신이 흔들리면 그리고 나서 이제 본인들의 교리를 심는 거죠. 또 정반대로 율법주의적인 신앙을 강조하는 큰 믿음교회 같은 경우도 마찬가지입니다. 아니 주일 성수도 제대로 안 하고 십일조도안 하고 헌신도 안 하는데 구원받을 생각을 해? 이렇게 얘기합니다. 그러니까 행위 구원론이 굉장히 강하죠. 그렇게 사람 안에 있는 구원의 확신을 흔드는 것이었어요. 안디옥교회에 있는 성도들은 예수 그리스도의 복음을 통해서 구원의 확신을 가졌는데 유대인 크리스찬들이 와서 그들의 구원의 확신을 흔들었어요 사도바울은 당연히 목숨 걸고 그들과 논쟁을 하게 된 것이죠 여러분 예수 그리스도를 통한 죄사함과 그 대속의 은혜로 인하여서 우리가 구원받은 줄로 믿습니다 그래서 이 믿음의 확신을 구원의 확신을 흔들어 놓는 사람들과 대화하려고 하지 마세요 내가 얘기를 좀 해보고 판단하겠다 이런 거안 됩니다 상대방을 설득하겠다 때로는 목회자들도 넘어가잖아요 여러분 그서 조심하셔야 됩니다 자, 그 당시로 생각을 해보면 유대주의자들이 볼때 은혜가 충만하고 성령이 충만한 이 안디옥 교회는 굉장히 부족하고 연약한 교회로 보였을 것입니다 생각해 보십시오 유대인들은 수천년 동안 하나님과 관계를 이어온 사람들이잖아요 근데이 안디옥 교회를 보니까 이방인들이죠 율법도 없습니다. 하나님에 대한 지식도 없습니다. 전통도 없습니다. 특별한 예식과 의식도 없습니다. 아, 이들이 볼 때, 유대인들이 볼 때는 너무나 부족해 보였던 거예요. 그래서 하나님에 대한 열심을 가지고 있는 본인들이 갖고 있는 율법의 규례와 할례라는 예식을 그들에게 심으려고 했던 것이죠. 기독교 역사를 보면 신앙생활을 쉽게 하려고 해서 이단이 된 경우도 있지만 대부분 열심히 하려고 하다가 이단이 되는 경우들이 많았어요. 그 뭐냐면 예수, 그리스도의 십자가 복음 외에 다른 것을 너무 열심히 지나서서 덧붙이게 된 것이죠. 여러분 하나님을 향한 열심은 선하고 좋은 것이지만 그러나 우리가 열심으로 노력으로 구원 받는 것이 아니라 오직 은혜로 구원 받는 줄로 믿습니다. 그래서 이런 열심이 지나치다 보면 복음 외에 다른 것을 전하게 됩니다. 서구 기독교 선교 역사에서도 복음만 전해야 되는데 서구 문화까지 전하는 경우들이 있고 또 한인 선교사들도 최근에 문제가 그런 것이죠 한국 교회문화 내지는 한국 사회의 유교문화를 복음 외에도 전하게 되는 일들이 생기는 것입니다 아, 1997년에 파판유기니의 성교사님들을 돕기 위해서 간 적이 있었는데요 이 원주민 마을에 들어가서 원주민들과 예배를 주의를 드리는데 그 예배가 참 은혜로운 예배였어요 근데 단지 한 가지 좀 이상한 것은 원주민들이 주일 아침에 되니까 옷을 갈아입는 거예요 남자들이 뭐 옷을 어떻게 갈아입냐면 그들의 고유 의상을 벗고 흰색 와이셔츠를 입더라고요 그런데 뭐 일주일 내내 흰색 와이셔츠를 입을 일도 없고 사실 그 아무런 의미가 없어요 말하자면 이 사람들은 와이셔츠의 넥타이를 하는 것이 복음만 받아들인 게 아니라 서구 문화를 받아들인 거죠 그러고 보니까 저도 넥타이를 하고 있죠 네, 한국 사람들도 사실 그런 컬처를 받아들였죠 제가 파워웨브 청소년 사역을 할 당시에 그때는 전도사 때였는데 주일 설교를 할때 캐주얼을 입고 많이 설교를 했어요 어, 그런데 이제 저희 교회 외부 교회에서 탐방 오시는 분들이 많이 있었거든요 하루는 외부 교회에서 탐방을 왔었는데 서빙고경찰을 계단이 있는 그런 방이에요 예배가 끝나고 나서 제가 입구에 가서 인사를 하는데 탐방원 교회 선생님들과 부장 집사님이 계단에서 이렇게 내려오시더니 부장 집사님 저를 보자마자 뭐 다른 인사도 없고 아니 주일날 전도사가 양복도 안 입고 말이야 주머니에 손을 넣고 설교를 해막 화를 내시더라 그래서 아 저희 교회는 좀 문화가 다릅니다 아무리 설명을 해도 이분이 뭐 상관이 없어요 막 화가 나셨어요. 여러분 옷을 입는 것 문화적으로 굉장히 중요한 지표죠. 그 당시에 파워웨브 청소년 사역하는 교육자들이 모여서 회의를 많이 했어요. 주일에 양복을 입을 것이냐 아니면 캐주얼을 입을 것이냐 한참 저희 회의를 하는데 결론이 안 나더라고요. 제가 중동부 전도사를 맡고 있었기 때문에 저희 중동부 임원 아이들에게 와서 질문을 했어요. 너는 전사님, 목사님들이 설교할 때 캐주얼을 입었으면 좋겠니? 양복을 입었으면 좋겠니? 근데 다 고개 숙이고 아무도 대답이 없어요. 그러니까 얘들은 사실 뭘 입든 관심이 없어요. 그런데 감사하게도 저희 부대표 하는 여학생이 고개를 살짝 들고 저에게 무표정한 얼굴로 얘기해준 한마디가 얼마나 저게 도움이 됐는지 얘가 이러는 거예요. 어울리게만 입으세요. 정답이죠? 그렇잖아요 이렇게 멋지게 입는다고 양복을 입었는데 후질근하게 입는다거나 아니면 편안하게 보이려고 캐주얼을 입었는데 다 다려갖고 빳빳하게 이렇게 입고 서 있다거나 이상한 거잖아요 아, 여러분 교회 안에는 문화가 있고 복음이 있습니다 교회는 순전한 복음을 증거해야 될 줄로 믿습니다 물론 교회 안에는 기독교 문화라는 것이 형성이 됩니다 그리고 그 문화를 우리가 향유하게 되죠 문화가 무엇인가? 기독교 문화라는 것은 복음이라는 내용을 표현해내는 하나의 형식입니다 당연히 복음이 본질이고 문화가 부차적인 것이죠 그렇기 때문에 문화가 복음의 자리를 대신해서는 안 됩니다 우리가 신앙생활을 할때 여러 가지 문화를 접하게 되고 여러 가지 방식을 하게 됩니다. 교회 안에서도 신앙생활하는 여러 방식이 있죠. 저도 개인적으로 q t 를 통해서 은혜를 많이 받았지만 q t 를 통해 은혜 받으신 분들은 QT 지상론에 빠지고 중보기도 팀에서 하나님 임재 체험하신 분들은 또 중보기도 지상론에 빠지고 교회 안에 신앙생활과 종교적 방식들이 얼마나 많은지 몰라요. 그때 내 것이 절대적이다 이렇게 주장을 하게 되는 것이죠. 우리가 절대자 하나님을 믿는 것이지 나의 신앙 방식을 절대화시키면 이건 잘못된 것입니다. 구원의 기준은 오직 하나님의 아들 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다. 유한일서 5장 12절 말씀에 아들이 있는 자에게는 생명이 없고 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 어떤 행위의 문제, 문화의 문제가 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있는가에 문제입니다. 자, 이어지는 6절, 7절, 8절 말씀을 같이 읽겠습니다. 사도들과 장로들이 이 문제를 논의하려고 함께 모였습니다. 오랜 시간 동안 토론한 끝에 베드로가 일어나 그들에게 말했습니다. 형제들이여, 여러분도 알다시피 얼마 전에 하나님께서 여러분 가운데서 나를 선택해 이방 사람들도 내 입술을 통해 복음의 말씀을 듣고 믿게 하셨습니다. 그 마음을 아시는 하나님께서는 우리에게 하셨던 것처럼 이방 사람들에게도 성령을 주셔서 그들을 인정하셨습니다. 오늘 본문을 보면 사도들과 장로들 리더십이 이 중요한 이슈를 논의하기 위해서 따로 회의를 마련했다. 그리고 7절에 오랜 시간 동안 토론한 끝에 베드로가 일어났다. 저는 이 장면에서 베드로의 새로운 모습을 보게 됩니다. 평소 우리가 알던 베드로는 굉장히 성급한 사람이잖아요. 아주 장시간 토론을 하는 동안 경청했다라는 거예요. 여러분 성령 충만하시기 바랍니다. 성령 충만하면 마음의 여유가 생기고 자신감이 생기는 것이죠. 또한 가지 베드로의 새로운 모습은 11절까지 읽었지만 12절 하반절 이어지는 내용들을 보면 이 회의에 최종 결정을 내리는 의장 역할을 하는 게 베드로가 아니라 주의 동생 야고보였어요 야고보서의 저자 야고보였습니다 우리가 잘 아는 베드로는 어디를 가나 보수기질이 강하고 1등을 해야 되고 리더의 역할을 해야 되는 사람이었어요 그러나 사도행전 12장에 또 다른 박해가 왔을 때 현장 성교사로 나간 베드로 예루살렘 교회는 주의 동생 야고보가 리더 역할을 하게 됐고요 그래서 다시 돌아와서 15장에 베드로가 등장을 하는데 야고보의 그 수장으로서의 리더십을 존중하면서 그 회의에 참석하고 있는 이 겸손한 모습의 베드로가 또 얼마나 은혜가 되는지 모르겠습니다. 자 베드로가 7절부터 11절까지 사도 바울에 대해서 지지 발언을 하는 내용인데요. 세 가지로 메시지를 보겠습니다. 첫 번째 이방인에게도 성령을 주셔서 인정하셨다. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 성령을 주셔서. 인정하셨습니다. 우리가 읽은 8절에 나오는 내용입니다. 성령을 주셔서 인정하셨다. 저는 이 표현이 너무나 정확한 표현이라고 보입니다. 서신서들을 보면 성령으로 우리를 인치셨다 이런 표현들이 나오죠. 하나님이 하나님의 자녀를 무엇으로 인치시는가? 성령으로 인치신다. 성령으로 인정하신다. 7절, 8절에 이렇게 이야기합니다. 여러분도 아다시피 하나님께서 저를 선택하셔서 이방인들에게 복음을 전하게 하신 일이 있는데 여러분 사도행전 10장을 기억하시죠? 고넬류에게 복음을 전했었죠. 그런데 그 이방인들이 복음을 들으면서 그 순간에 성령이 임재하시는 사건이 있었어요. 그 얘기를 하는 것입니다. 아니 하나님께서 이방인에게 그들을 하나님의 자녀로 받아주시는 인정의 표시로 성령까지 주셨는데 내가 어찌 하나님이 하시는 일을 막겠느냐 그래서 그 자리에서 바로 세례를 준 적이 있죠 여러분 성령님은 아무에게나 임하지 않습니다 성령님은 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들에게만 임하는 것이에요 그렇기 때문에 하나님이 진행하시는 일을 그 누구도 어떤 사람도 막을 수 없다라는 것입니다 영국에 살아있는 양심으로 불렸던 윌리엄 일보포스라는 정치인이 있었죠 이 사람은 노예 무역을 반대하며 결국에 1807년 노예 무역 폐지 법안을 통과시킨 주역입니다 그런데 그가 아주 오랜 세월 동안 이 노예 무역 폐지를 주장하면서 이것이 영국과 유럽의 경제를 활성화시키고 사람들에게 부를 가져다 주는데 아주 큰 역할을 했었거든요 끊임없이 영국인들이 그에게 던졌던 질문은 이것입니다 당신은 동포 편이냐 노예 편이냐 당신은 우리나라가 경제적으로 발전하는 게 중요하냐 아니면 아프리카 노예들의 인권이 더 중요하냐 당시에 노예들에게는 인권이라는 게 존재하지 않았기 때문에 그 질문을 던지는 것은 당연히 조국이 중요하지 않느냐라는 질문이었어요 여러분 둘다 중요하죠 그러나 둘다 절대적으로 중요하진 않죠. 윌보포세에게 평생에 가장 중요한 것은 하나님의 뜻이 하늘에서처럼 땅에서도 이루어지는 것이었어요. 그한 가지가 절대적으로 중요했습니다. 오늘날 우리가 교회 안에서도 당신은 가진 자의 편입니까? 가지지 못한 자의 편입니까? 강자 편입니까? 약자 편입니까? 만약에 이런 질문을 던진다면 이것은 정치적으로 진보와 보수의 편가르기를 하는 것입니다 교회는 정치를 하지 않습니다 교회는 정치를 해답으로 생각하지 않습니다 복음이 해답입니다 우리는 복음 편에 서야 하고 우리는 하나님 편에 서야 할 줄로 믿습니다 교회에서 사역을 하고 회의를 하다 보면 사람마다 각기 생각이 다 다르죠 열 사람이면 열 사람의 의견이 다 다릅니다 그래서 우리가 기도하지 않고 회의만 계속하면 정말 회의적인 사역을 하게 되죠 회의적인 사역에 관점과 경험은 사람마다 다 다른 법인데 어떻게 하면 사람들을 일치시킬 것인가 물론 회의를 유연하게 진행하는 기술도 필요하겠지만 그러나 크리찬들의 회의는 달라야 한다고 보입니다 오늘 베드로의 태도에서 보는 것처럼 하나님의 뜻이 과연 어디에 있는가를 질문하고 성령의 역사하심은 어느 방향으로 가는가를 분별해야 합니다. 그것이 크리찬의 스 회의입니다. 사람들의 의견과 마음을 조율하기 위해서 회의하는 것인지 아니면 하나님의 뜻을 질문하고 분별하고 순종하기 위한 회의를 하는 것인지 여러분 우리 안에 교회 안에서 일어나는 모든 회의의 중요한 관점이죠. 내게 익숙하지 않아도, 이해가 되지 않아도, 경험하지 못했을지라도 하나님이 이 일을 기뻐하신다면 우리가 순종합시다. 이것이 크리스찬의 모임이죠. 자두 번째는 9절과 10절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 하나님께서는 그 마음을 믿음으로 깨끗하게 하셔서 그런데 여러분은 어째서 우리 조상이나 우리가 질수 없었던 무거운 짐을 이방 신자들에게 지워서 하나님을 시험하려고 하십니까? 구절의 처음 표현에 하나님께서는 그 마음을 믿음으로 깨끗하게 하셨다. 그럼 믿음으로 깨끗하게 하셨다. 이렇게 표현했어요. 이 표현이 왜 나왔냐면 유대인들은 이방인을 기본적으로 부정하다고 생각했기 때문이에요. 같은 유대인들 가운데도 정결법을 어긴 사람들이 부정하다고 생각했고 유출병이나 문둥병이나 각종 하나님의 진노에 병이 임했다고 생각되는 사람들 부정하다고 생각했죠. 사람들이 있는 곳에 나타날 때는 부정하다, 부정하다 자기 입으로 얘기를 해야 됐었어요 이 정부정의 개념이 유대인들에게는 굉장히 중요한 개념이었죠. 깨끗한 거룩한 하나님의 백성으로 살아야 되기 때문에 그런데 이방인들은 아예 하나님에 대한 지식이 없고 하나님을 경외하지 않는 이방인들은 그 사람이 어떤 사람이든 배경에 상관없이 종류에 상관없이 이방인은 다 부정하다고 생각했어요 그렇기 때문에 그런 이방인이 유대교로 개종을 할 때는 정결 예식을 행해야만 했습니다 그런데 베드로가 놀라운 선언을 하는 것이죠 하나님은 외모를 보시는 분이 아니라 우리의 중심을 보시는 분인데 하나님께서 그 중심을 이방인들의 중심을 어떤 행위가 아니라 여러분 이 이방인들은 율법을 알지도 못하고 행하지도 않은 사람들이잖아요. 그들의 마음을 어떤 행위나 율법이 아니라 믿음으로 깨끗하게 하셨다는 거예요. 여전히 고넬류 사건을 기억하며 이야기하는 것으로 보입니다. 어떻게 율법을 알지도 행하지도 않는 이방인들이 그 자리에서 하나님이 자녀로 받아주시고 성령이 임하셨잖아요. 여러분, 구원은 믿음으로 받는 것이지 행위로 받는 것이 아닙니다. 이한 가지를 그가 선언을 했었던 것이죠. 자, 그리고 세 번째입니다. 11절 말씀. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 우리는 그들과 마찬가지로 주 예수의 은혜로 구원받는. 저를 한번 따라해보세요. 은혜로 구원받습니다. 이 베드로가 말한 표현의 순서, 그 화법이 참재밌어요 아, 이방인들도 우리처럼 은혜로 구원 받는다 이렇게 얘기하지 않았고 우리도 이방인처럼 은혜로 구원 받는다. 마치 이방인이 기준인 것처럼 굉장히 겸손하게 표현을 했죠. 그럼 왜 그러냐면 이방인들은 율법이 없는 사람들이잖아요. 그러니까 그 사람들이 구원 받은 것은 전적인 은혜죠. 십자가의 은혜입니다. 자 그러면 유대인들은 어떻게 구원을 받았느냐는 거예요. 유대인들은 율법을 행했기 때문에 구원을 받았느냐. 유대인들도 사실 율법으로 구원 받은 것이 아니라 율법은 감당 못할 것이었는데 오직 은혜로 구원 받지 않았느냐. 지금 유대인들에 대한 이야기를 하고 있지만 베드로 개인의 인생이야말로 압도적인 주님의 은혜로 구원 받은 인생입니다. 아무도 주목하지 않는 시골 어부를 제자로 불러주신 것도 은혜였습니다 그런 베드로 매우 부족하고 자충우돌하는 성급한 그 베드로를 수제자로 삼아주신 것도 은혜였습니다 철저하게 주님을 배신하고 부인했던 베드로를 끝까지 포기하지 않고 디베레 바닷가까지 쫓아가서 마음을 돌이켜 주시는 것도 놀라운 주님의 은혜였습니다 한량없는 은혜 나는 포기하고 싶지만 포기하고 싶은 나를 끝까지 포기하지 않으시고 붙드시는 주님의 주도적인 은혜 때문에 그가 여기까지 온 것이죠. 사실 베드로가 부활하신 예수님을 만나고도 자신감이 생기지 않았잖아요. 여러분 부활은 인간이 넘어설 수 없는 마지막 그 사망권세를 넘어서신 사건이잖아요. 세상의 그 어떤 권세자도 세상의 그 어떤 능력자도 세상에그 어떤 탁월한 사람도 사망권세는 넘어설 수 없잖아요 그런데 주님이 그 사망권세를 넘어서셨어요 그럼 불가능이 없는 것입니다 그 주님을 따라가면 되는 것인데도 베드로가 자신하지 못했어요 이유는 주님을 믿지 못하는 것이 아니라 자신을 믿지 못하기 때문에 의리를 목숨처럼 여기던 그 베드로가 3년 동안 주님께 의리와 충성과 헌신을 다하다가 어느 한순간에 자기 목숨 부지하겠다고 주님을 버렸잖아요 나는 부활하신 주님을 만나고도 회생 불가능합니다. 나는 절망입니다. 나는 다시 일어설 수 없는 죄인입니다. 이런 생각을 가지고 있었던 것이죠. 제가 이 말씀을 묵상하는 가운데 이런 훌륭한 말을 하신 분이 있더라고요. 내가 죽어 지옥에 가는 것이 마땅한 죄인임을 깨닫기 전까지는 절대로 당신 앞에 천국문은 열리지 않을 것이다. 굉장히 역설적인 표현이죠 다시 한번 읽겠습니다 내가 죽어 지옥에 가는 것이 마땅한 죄인임을 깨닫기 전까지는 절대로 당신 앞에 천국문은 열리지 않는다 지옥의 밑바닥에 떨어져야 마땅한 죄인이라는 것을 깨닫는 순간 천국문이 열리는 하나님의 은혜가 임한다는 거예요 아, 아나 같은 죄인을 살려주시다니 그래서 복음이라는 것은 이해할 수가 없는 것입니다 사람이 설명할 수가 없는 것입니다 그래서 성경은 역설적 진리로 가득 차 있는 것이에요 어거스틴은 이야기를 했죠 율법은 죄를 드러내지만 은혜는 그 죄를 넘어서게 한다 극복하게 한다 하나님의 율법의 기준을 보면 그 기준에 맞출 사람이 없어요 나는 완전히 실패한 죄인이라는 것을 고백할 수밖에 없어요 그런데 그 고백하며 엎드린 순간 내가 불가능을 선언하는 순간 하나님의 가능의 문이 열리는 줄로 믿습니다 인간이 절망하는 순간 하나님의 소망이 시작되는 줄로 믿습니다 이것이 복음이고 은혜입니다 베드로가 이야기하는 것이죠 하나님이 이방인을 은혜로 쉽게 얘기하자면 공짜로 아무런 대가지불도 없고 행위도 없이 공짜로 만약에 하나님이 자녀로 받아주신다면 하나님의 자녀가 되는 순간 내 형제가 되는 것이잖아요 그러니까 하나님이 공짜로 은혜로 그들을 자녀 삼으신다면 우리 유대인들도 그들을 공짜로 은혜로 형제 삼아야 한다는 거예요. 예수님 비유 가운데 이른 양의 비유, 이른 드라크마의 비유 그 다음에 나오는 비유가 뭐죠? 네? 탕자의 비유인가요? 여러분 탕자의 비유라고 우리가 소위 많이 말하는 이른 아들의 비유 탕자의 비유라는 제목 자체가 이미 큰아들의 관점이죠. 아버지의 관점은 잃은 아들의 비유예요. 큰아들은 뭘 얘기하는 겁니까? 저런 탕자를 공짜로 받아주다니 은혜로 받아, 받아주다니 난 용납 못하겠다. 근데 아버지는 뭐라고 얘기합니까? 잃은 아들을 얻은 것이다. 죽었던 아들이 돌아온 것이다. 은혜의 관점과 율법적 행위의 관점은 전혀 다른 것이죠. 이번 주 큐티 본문에도 포도원 주인이 품꾼들을 고용하는 비유가 나옵니다. 아침 6시, 이른 아침 6시를 얘기합니다. 9시, 그낮 12시, 오후 3시, 오후 5시. 6시면 일이 끝나는데 오후 5시에 사람을 불러들였으니 한 시간도 채 일하지 않은 사람들. 주인이 그들에게 먼저 한달 대나리온을 줍니다. 하루 품삭을 주었어요한 시간 일했는데 하루 품삭을 주었어요 그랬더니 아침 일찍 에온 일찍 온 사람들이 야 우리는 좀더 주지 않겠는가. 주인이 똑같은 한 대나리온을 주죠. 아니 어떻게 한 시간 일한 사람들과 우리를 똑같이 취급할 수 있느냐. 불평을 하죠. 이유는 무엇입니까? 사실 주인이 불러준 것만으로도 은혜였어요. 지금도 우리나라 경제 상황이 좋지 않죠. 그 당시에 로마 제국의 지배를 받으면서 사람들이 경제적으로 너무 힘들었어요. 일수시양에 나와서 아무도 데려가지 않으면, 아무도 불러주지 않으면 일조잘수 없는 것이고 꿈도 꿀수 없는 것이에요. 불러주신 것 자체가 은혜인데 은혜의식은 실종되고 사람들 안에 공로의식이 가득해졌기 때문이에요. 여러분, 우리는 은혜로 구원 받는 것인 줄로 믿습니다. 은혜가 무엇인가? 은혜란 인간이 아무런 대가를 치를 수 없는 그 지점에서 인간이 아무것도 할수 없기 때문에 하나님이 주권적으로 주도적으로 값없이 그분의 선물을 허락해 주시는 것 그것이 은혜입니다 나 같은 죄인 살리신 주은혜 놀라워 여러분 이것이 여러분의 평생의 주제가가 될수 있기를 축복합니다 18세기에 영국의 존 뉴튼이라는 인물이 있었어요 그는 16살부터 아버지를 따라서 노예 무역선을 탄 사람입니다 22살에 이 노예선의 선장이 되어서 배를 몰게 되는데 그의 1748년의 항해 중에 무시무시한 폭풍우를 만나게 되죠. 그리고 그가 탄 배가 배의 이름이 그레이하운드였는데 물속에 처박혔다 나왔다 처박혔다 나왔다 도은 이미 부러졌고 배 한쪽 이 선미는 완전히 깨워져버렸고 베테랑 어부들도 다 포기하고 이제 죽을 시간만 기다리고 있는 상황이었어요. 그때 그가 하나님을 기억하죠 존 뉴튼이 6살 때 죽어 일찍 세상을 떠난 그의 어머니는 신실한 크리스찬이었어요 그 어머니의 기도 때문이었으리라 생각이 됩니다 이 사람이 속으로 생각합니다 내가 그렇게 욕하고 혐오하던 하나님을 내가 오늘 죽어서 그분을 만나야 된다면 나는 그분의 심판을 피해갈 수 없는데 이 사람은 자기 인생이 어려서부터 굴곡이 많았거든요. 어머니는 일찍 떠나고 막혀진 집에서 학대를 당하고 이른 나이에 노예 무역선을 타고 하나님을 부정했어요. 하나님을 욕했어요. 하나님을 믿는 사람이 있으면 그 사람의 신앙까지 무너뜨리려고 공격했어요. 죽음의 순간에 하나님 앞에 엎드려서 처음으로 진실한 기도를 합니다. 하나님 저를 용서해 주십시오. 나 같은 죄인도 용서받을 수 있다면 용서해 주십시오 놀랍게 그 배가 기적적으로 폭풍우를 피해 나가게 됩니다 그는 바로 그날 1748년 3월 10일을 가리켜 나 같은 죄인을 구원하신 놀라운 은혜를 주신 날 내가 처음 하나님을 믿은 날이라고 평생을 기억하며 기념하게 됩니다 그가 하나님 앞에 이후로 간절히 두 가지를 기도하게 됩니다 이 지긋지긋한 노예 매매업으로부터 손을 떼게 해 주십시오. 그리고 하나님을 더잘 알게 해 주십시오. 근데 그가 기도를 한지 얼마 안 돼서 이유를 알수 없는 병에 걸려서 배를 더 이상 탈수 없게 됩니다. 그리고 리버풀에서 다른 직장을 얻게 되죠. 그리고 그 이후 얼마 안 돼서 리버풀의 당시에 최고의 부흥사였던 조지필드라는 사람이 집회를 엽니다. 그리고 그의 집회 때 예, 존 뉴튼은 자신의 평생을 하나님의 일을 위해서 헌신하겠다고 결단을 하게 됩니다 성공의 사제가 된존 뉴튼은 1779년 그가 작사 작곡한 찬송가들을 출간하게 되는데 그 중에 한 곡이 바로 Amazing Grace 나 같은 죄인 살리신 주은에 놀라워 어떻게 나 같은 죄인을 살려주셨는지 주은에 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 노년에 그가 세상을 떠나기 전에 어느 날 아침 식탁에 친구 목회자가 방문을 합니다. 이제 아침 식사하기 전에 가족 경건회를 열었는데 그가 성경 한 구절을 읽죠. 고린도전서 15장 10절 말씀이었습니다. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 그가 이한 구절을 읽고 이런 말을 합니다. 나는 지금 마땅히 되어야 할 내가 된 것도 아니고 내가 그토록 바라던 내가 된 것도 아닙니다. 나는 그토록 소망하던 내가 아직 되지 못했습니다. 아, 얼마나 불안전하고 부족한 인생인가. 육신 안에 거한다는 것 자체는 얼마나 불안전한가. 하지만 나는 이 육신 장막을 곧 벗을 것이니. 나는 여전히 내가 바라던 내가 되지는 못하고 있지만 그렇다고 해서 내가 죄와 사탄에게 노예가 되었던 과거의 나도 아니라는 것을 분명히 말할 수 있습니다. 사도 바울이 고백한 것처럼 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것입니다. 저는 이존 뉴튼의 노년의 고백이 너무나 가슴에 와닿습니다. 여러분 우리가 은혜로 구원받았다고 해서 지상에서 완벽해지는 것은 아닙니다. 또한 우리가 완벽하지 못한 사람들이라고 해서 과거의 죄인들이라고 얘기할 수도 없습니다 이 애매한 중간자적 위치에 있는 것이 힘들기도 하지만 그러나 우리가 이 애매한 상황에 놓여있기 때문에 우리는 천성을 향해 가는 순례자로 인생을 사는 것입니다 아 하나님 이 육신장막을 속히 벗고 주님 앞에 서는 그날을 바라봅니다 이 소망이 생기는 것이죠 왜냐하면 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜이기 때문입니다 과거의 내가 오늘의 내가 된 것은 하나님의 은혜이기 때문이고 나의 나될 것도 지금의 내가 영원한 천국백성이 될 것도 오직 하나님의 은혜 때문이기 때문입니다 이 시간 함께 기도하기를 원합니다 현대 도시인들이 모든 것을 열심히 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 하는 것이 삶의 방식이 되다 보니까 어느 순간 신앙생활도 열심히 하는 것으로 은혜로 시작한 나의 신앙이 어느 순간 행위와 율법과 기준과 또그 기준에 맞지 않는 사람들에 대한 판단과 미움과 용납하지 못함과 주님은 분명히 우리에게 자유를 선언하셨고 은혜를 채워주셨는데 내 마음 안에서 율법이 나를 사로잡고 사람들에 대한 용납할 수 없는 좁아진 옹졸한 마음만이 남고 하나님의 사람들이여 자유할지어다 은혜로 시작한 인생이여 천성문 앞에서는 그날까지 은혜로 갈지어다 오 하나님 이한 주간 우리의 심령과 우리 가정과 일터 가운데 주의 은혜가 회복되게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 사랑하는 주님 은혜로 시작한 우리의 신앙입니다 은혜로 시작한 우리의 인생입니다 하나님의 은혜를 충만히 채워 주시옵소서 은혜로 가게 하여 주시옵소서 내 노력으로 내 열심으로 가는 인생이 아니라 하나님 봄바람과 같은 따스한 미풍과 같은 주님의 은혜가 우리를 격려하시고 새롭게 하시고 온전케 하셔서 이 걸음걸음을 갈수 있는 축복이 있게 하여 주시옵소서 사람들을 용납하고 은혜를 받은 대로 은혜를 베풀고 유대인들이 이방인을 향해서 은혜로 용납해야 되는 것처럼 우리도 동일하게 은혜로 사람들을 품을 수 있는 넉넉한 하나님의 사람들이 되는 축복이 있게 하여 주옵소서 베드로의 아름다운 변화처럼 우리 안에도 변화가 일어나게 하여 주시고 은혜로 내 인생이 여기까지 온 것처럼 은혜로 천성문 앞까지 갈수 있는 축복이 있게 하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 모든 것이 은혜인 것을 고백합니다. 은혜가 회복되게 하여 주옵소서. 남편이 아내를 향하여 아내가 남편을 향하여 은혜가 회복되게 하여 주시옵소서. 부모가 자녀를 향하여 자녀가 부모를 향하여 은혜가 회복되게 하여 주옵소서. 하나님 많은 기준이 많은 잣대가 우리의 삶을 질서있게 아름답게 만드는 것이 아니라 사실은 스스로 세운 기준과 스스로 고백한 약속조차 지키지 못하는 이죄 많은 인생에 부어주신 놀라운 하나님의 은혜가 우리를 아름답게 만들고 질서있게 만드는 줄로 믿습니다 은혜가 충만하게 회복되는 복된 하나님의 가정, 일터, 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 예수께서의
0: 거리 온전히 임하 심령이 정결하 주님께서 함께하여 주시며 저 모든 머리 아픔이 떠나고 또 예수의
1: 그메하탄에서 바삐바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가? 처음에는 굉장히 그거 한 개의 부닥치는 일이 너무 많았죠 하나님 내가 왜 여기 있죠? 외로운데 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 예, <웃음> 네, 정말 좋았어요. 용기였고 또 위로되고 정말 선교사들한테 빵과 같은 거 정말 없어서는 안 되는 함께 가는.
0: 선교사들이 일, 이런 외지에 있다 보면 선교사 부인들이 굉장히 그 정신적인 문제가 많이 생기는데 그런 부분을 CGNTV가 완전히 해결을
1: 해줬어요. 이 CGNTV도 사실 크게 저에게 동력자가 돼준 거예요. 세상을 위한 복음의 통로
0: 세상을 섬기는 방송 CGN TV 감사합니다, 감사합니다.
1: 사랑합니다, 사랑합니다.